0: Pewnie nawet nie wiecie, ale odcinek powiększenia poświęcony archiwom kościelnym bił rekordy popularności. Chcieliście razem ze mną i z Danielem Flisem, moim redakcyjnym kolegą, zajrzeć do kościelnych bibliotek i kancelarii. Dzisiaj znów zapraszam Was na wycieczkę po kościele katolickim. Po kościele jako instytucji. Tym razem udamy się do seminariów duchownych i sprawdzimy, dlaczego jest w nich tak pusto. Prawie zawsze. Zapraszam. Jak to możliwe, że wielka, bogata i bardzo wpływowa instytucja ma problem z naborem? Dlaczego znikają kolejne seminaria, a zasoby kadrowe się kurczą? Zbieram Wasze pytania i głosy przed następnym nagraniem powiększenia. Napisałam na Twitterze. I posypały się głosy. Jeden ze słuchaczy napisał, przewrotnie powiem, że zaciąg do wojska jest na dużo wyższym poziomie, bo najwyraźniej oferta kościoła katolickiego nie jest tak atrakcyjna, a dostęp do struktur kościelnych nie jest tak opłacalny. Specjalnie podkreślam te słowa. I drugi głos, gdy z zawodem księdza wiązały się przywileje i dobre życie, to byli chętni, a teraz nie ma co. Dzisiaj w powiększeniu sprawdzimy, czy macie rację, jakie to przywileje wiązały się z życiem duchownego, Czy rzeczywiście zniknęły i czy opłacalność to jedyna motywacja, którą powinniśmy brać pod uwagę. Zapraszam. A moim gościem jest dr Piotr Szeląg, teolog i prawnik kanoniczny, były ksiądz z diecezji gdańskiej. Witam, dzień dobry w powiększeniu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
0: Ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym, czy bycie księdzem jest opłacalne, to zacznijmy od tego sformułowania, którego użyłam na początku, określając Kościół katolicki w Polsce bogatą i wpływową instytucją. Na dzień dzisiejszy przesadzam, czy to jest właściwe, trafne określenie?
1: Ja myślę, że w pewnym stopniu jest trafne, na pewno, bo Kościół jest według mnie jedną z najstarszych, jak nie najstarszą korporacją, która działa w Polsce, korporacją, która ma chyba najszerszy wpływ, korporacją, która co dystrybuuje? Dystrybuuje system wartości, dystrybuuje światopogląd, dystrybuuje sposób rozumienia i myślenia, sobie, społeczeństwa i ludzi i odpowiada w ten sposób na ludzkie potrzeby. Można tak na niego spojrzeć. I rzeczywiście dzisiaj widzimy pewnego rodzaju kryzys, który dotyczy z jednej strony właśnie tego, że może ludzie nie chcą już sięgać po tą ofertę Kościoła, albo może, że ta oferta po prostu nie jest już atrakcyjna czy adekwatna do aktualnych potrzeb, czy też po prostu ludzie zupełnie inaczej patrzą na to, co Kościół im proponuje.
0: A to zaraz będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze, bo po to jest ten dzisiejszy odcinek. A co z tym pojęciem bogata instytucja? Specjalnie o to pytam, dlatego że później będziemy się zastanawiać, czy, jak to napisał słuchacz, opłaca się być księdzem, więc na razie skupmy się na skarbcu Kościoła Katolickiego. Czy on jest potem?
1: Oczywiście Kościół w Polsce jako instytucja jest bogaty, ale trzeba mieć świadomość, że to bogactwo instytucji nie zawsze przekłada się na bogactwo poszczególnych jej funkcjonariuszy, chociaż ci funkcjonariusze w znaczącym stopniu z tego bogactwa i materialnego i też pewnych wpływów, bo to też jest pewien kapitał społeczny, który Kościół wykorzystuje, na pewno korzystają.
0: No to zobaczymy za chwilę. Będziemy zaglądać księżom do kieszeni i do portfela. Jeśli chodzi o o nas, o media, to kiedy my informujemy mniej więcej raz do roku o spadku liczby powołań, to przytaczamy liczbę alumnów diecezjalnych i święceń kapłańskich. Kim jest alum diecezjalny?
1: Alum diecezjalny lub alum zakonny to jest kandydat, student, który przygotowuje się do tego, żeby zostać duchownym, czyli odbywa studia filozoficzno-teologiczne w instytucji, która nazywa się seminarium duchownym, także po sześciu albo siedmiu latach takiego studiowania i przygotowania zostać księdzem, czyli funkcjonariuszem, można powiedzieć, kościoła katolickiego, w tym podstawowym stopniu, jakim jest duchowny będący prezbiterem. Oczywiście wcześniej jest rok jeszcze diakonatu. To wynika jakby z kościoła, który rozumie kapłaństwo i sakrament święceń w trzech stopniach, czyli diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa, ale kapłanami są jedynie prezbiterzy i biskupi.
0: Te studia, to jest wszystko opłacane przez kościół? Czy w czasie studiów taki student ma zapewniony akademik, Wyżywienie, może jakieś kieszonkowe?
1: To znaczy, seminaria z założenia są instytucjami, gdzie studenci są skoszarowani. Seminarzyści 24 godziny na dobę mieszkają w tym miejscu, bo to jest, jak mówi doktryna, dom czy miejsce, w którym odbywa się nauka, ale też formacja. Te osoby, które przygotowują się do bycia duchownymi, żyją razem, żyją z ludźmi, którzy są ich wychowawcami, profesorami, moderatorami, no i tam żyją od rana do nocy, w tym sensie modlą się, uczą się. Wiedzą, śpią. Te instytucje utrzymuje Kościół, utrzymuje je zdatków wiernych. Są przypadki, że w jakimś stopniu też ci studenci płacą jakieś niewielkie relatywnie kwoty za studiowanie w tych instytucjach. Czasami jest tak, że parafie, z których oni pochodzą, pokrywają te koszty. Ze strony tych studentów to, to, to kształcenie tak naprawdę jest bezkosztowe w praktyce. Instytucja w nich, można powiedzieć, inwestuje. Licząc, że doprowadzi ich, do, jakby ten okres będzie okresem, który zaowocuje wspólną decyzją, że ten ktoś dołączy do grona duchownych.
0: No, to dobrze, że pan to powiedział, bo mam przed sobą dwie maleńkie tabelki. Spisałam sobie liczbę alumnów diecezjalnych z raportów konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych dekadami. Wzięłam pod uwagę 3 dekady i oto liczba alumnów diecezjalnych w 2004 roku to było około 4,5 tysiąca. 10 lat później 2800. Kolejna dekada 1341, czyli zaczynaliśmy od 4,5, kończymy na 1300. Liczba święceń 2003 rok 570, 10 lat później 401, a w 23 roku 198. Dlaczego jest taka duża różnica między liczbą alumnów a liczbą święceń?
1: Bo to, co się dzieje, że tak powiem, w trakcie tych studiów, co ma doprowadzić do tej decyzji, czy ktoś ma zostać duchownym, czy nie, to jest pewien proces. I część tych osób, że tak powiem, dochodzi do przekonania, że nie chce zostać tymi duchownymi. Część instytucja po prostu nie dopuszcza do tych święceń z różnych względów. Więc tak naprawdę do święceń dochodzą ci, którzy osobiście, że tak powiem, utrzymają sobie to przekonanie, że chcą być duchownymi, ale też instytucja potwierdzi jakby tą ich wolę. To musi nastąpić, że tak powiem, spotkanie dwóch stron.
0: Wygląda na to, że liczba święceń do liczby samych studentów, mniej więcej to jest jak jeden do dziesięciu. Czy tak było w Pana przypadku, czy pamięta Pan, ilu kolegów seminarzystów dotarło do momentu, w którym zostali kapłanami?
1: Akurat mój czas studiów to są lata dziewięćdziesiąte, druga połowa lat dziewięćdziesiątych początek XXI wieku. To zależało też od roczników, to zależało też od instytucji, w sensie od seminarium, ale myślę, że ten współczynnik był wyższy, to znaczy, że to była ponad połowa dochodziła do, 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 do tych święceń. Oczywiście ilu później jeszcze po tych święceniach się z instytucją rozstało, to jest jeszcze dodatkowy czynnik, bo moim zdaniem ten proces dojrzewania w myśleniu o sobie jako członku tej instytucji, jako byciu duchownym, to to jest proces, który oczywiście święcenia są ważne, przełomowe, kluczowe, ale wielu jakby dopiero rozpoczynając to funkcjonowanie w tej instytucji, pełniąc tą funkcję, usmysławia sobie różne rzeczy i podejmuje czasem te decyzje, że to nie jest jednak miejsce, w którym chcieliby kontynuować swoje funkcjonowanie.
0: Jeszcze liczba seminariów. W 2003 roku było ich 1438. 10 lat później 664. Obecnie 236 i jeszcze kolejne mają być zamknięte. A jeszcze pewnie dla niektórych ciekawa liczba, właśnie porzucanie kapłaństwa. Przez pierwsze dwie dekady XXI wieku to było średnio 56 księży rocznie. Czy pana zdaniem media słusznie korzystają z tych liczb? próbując informować o pewnej redukcji kościoła, kurczeniu się kościoła. A może pan w ogóle inaczej nazwałby to zjawisko i widział coś innego w tych liczbach?
1: Znaczy na pewno bezsprzeczne jest to, że liczba osób, które wybiera drogę bycia duchownym w kościele katolickim spada relatywnie w stosunku co do populacji Polaków. Bo też jeszcze warto by było te wszystkie dane dotyczące właśnie tych liczb zestawić z liczbą Polaków, po prostu ilu nas było, jak jak to się też ma do całej populacji. Ale rzeczywiście ta liczba spada.
0: Ja użyłam słowa kurczenie się kościoła, niezbyt ładne określenie, redukcja kościoła. Czy pan to nazywa inaczej? Znaczy ja
1: myślę, że znaczy moja obserwacja i moje przekonanie jest takie, że spada liczba i spada jakość tych osób, które decydują się. Przede wszystkim w tym wymiarze, takim intelektualnym, w takim wymiarze bycia gotowym do dialogowania ze światem. To widać przez pewną radykalizację, która się dokonuje w środowiskach kościelnych popularnego, pewnego takiego sposobu właśnie fundamentalistycznego często myślenia. Co ciekawe, ja mam takie porównanie z tymi duchownymi, którzy kończyli seminaria w latach 70 80 mm-hmm. Część z nich paradoksalnie jakoś byli nastawieni w pewnym stopniu dialogicznie. Dzisiaj to młode pokolenie jest mniej nastawione biologicznie, jest bardziej doktrynałe, bardziej fideistyczne, fundamentalistyczne niestety. To też potwierdza choćby fakt, że na przykład wielu młodych księży to pokazują badania, na przykład nie chce, unika uczenia w szkołach boi się konfrontacji z młodzieżą, z pytaniami, ze społeczeństwem, zamyka się jakby w tej swojej roli, to znaczy woli funkcjonowanie w tej bezpiecznej przestrzeni, jaką jest sprawowanie sakramentów, głoszenie kazań, tam gdzie ten słuchacz jest z natury przekonany, a nie podejmowania jakby funkcjonowania um, w społeczeństwie, gdzie trzeba przekonywać do pewnych racji, trzeba uzasadniać pewne przekonania. Mm, to jest proszę, bardzo, to, proszę, bardzo ciekawy
0: wątek, a tylko podpowiem słuchaczom i słuchaczkom, że jeśli chcą się bliżej przyjrzeć poglądom stosunkowi do świata księży, to zachęcam do przejrzenia badań dostępnych publicznie księdza Krzysztofa Pawliny, który jest rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i tam rzeczywiście jest dużo potwierdzeń tego, co przed chwilą powiedział pan doktor. Przejdźmy do przyczyn, dla których jest coraz mniej kapłanów i pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy i też słuchaczom, tutaj patrzę na wasze głosy na Twitterze, na Facebooku, to jest prestiż. Ksiądz w rodzinie to był powód do dumy. Właściwie dzięki temu księdzu wyższy status, na przykład na wsi, mieli wszyscy członkowie rodziny, wszyscy krewniacy. Zastanawiam się, czy wciąż tak jest.
1: No dzisiaj już tak nie jest, choćby z tej racji, że jeszcze ileś dziesiąt lat temu musimy mieć świadomość, że proporcjonalnie mniej osób miało możliwość podejmowania studiów wyższych, e, szczególnie z tych środowisk robotniczo-chłopskich,
0: czy chłopskich przede wszystkim, e, i pójście do seminarium
1: to było otrzymanie wyższego wykształcenia za Poza tym no, ten duchowny w tych lokalnych społecznościach wiejskich no, był animatorem życia i był autorytetem. Tak? No, jednak w tej naszej historii polskiej to y, takie były trzy jakby lokalne autorytety, To był ten pan, który był właścicielem, lekarz i ksiądz, tak? Raz się o tym powtarzało, bo no, to były jakby trzy najbardziej światłe i wykształcone osoby. No i do tego stanu duchownego y, najłatwiej właśnie tym ludziom często było się dostać, przez to podnieść pewien prestiż osobisty, prestiż rodziny. Y, bo taka była jakby możliwość pewnej kariery. Dzisiaj możliwość studiowania, zdobycia jakiegoś atrakcyjnego zatrudnienia jest łatwiejsza, jest bardziej możliwa. Więc to nie jest jedyna droga do ucieczki po prostu z pewnego środowiska, w którym się funkcjonowało. Stąd też myślę, że właśnie wielu wybiera te inne ścieżki, a nie tą, którą wybrano przez pokolenia.
0: Pan mówi o ucieczce, ale w tych badaniach, na które się powołuje księdza Krzysztofa Pawliny pojawia się też motyw zniechęcania do bycia księdzem, że i rodzina, koledzy zniechęcają do tego i, te, i że to zjawisko się zwiększa, czyli coś się naprawdę zmieniło.
1: Bo, no bo Kościół się też skompromitował. To znaczy dzięki szybkiemu obiegowi informacji, że w świecie w którym nie da się zbytnio czego ukryć, to to co przez wieki Kościółowi się jakoś udawało ukrywać, tuszować, udawać, że tego nie ma, Dzisiaj się nie udaje. I Kościół jako instytucja, która aspiruje do tego, żeby stawiać moralne wymagania ludziom, bo czym czym są księża? Księża są tymi, którzy moralizują społeczeństwo. Nagle się okazało, że ta instytucja jest skompromitowana i są po prostu realne tego dowody. Najbardziej tragicznym i dramatycznym tego przykładem są te wszystkie kwestie dotyczące Pedofili. No i o ile ileś dziesiąt lat temu, kiedy ludzie nie mieli dostępu do tych informacji, wielu powoływało się na autorytet duchowny, to dzisiaj ten autorytet właśnie z przyczyn tego, że wiadomo, że ta instytucja jest przeszyta hipokryzją i zakłamaniem, mm. nie jest wiarygodny. I z tego względu wielu sobie myśli, no, jak mam dołączać do czegoś, co, co tak naprawdę w praktyce później okazuje się zaprzeczeniem tego, co głosi. Przez wieki Kościołowi udawało się prowadzić pewną politykę informacyjną, skuteczną i ukrywać to, co było życiem jakby takim wewnętrznym, niewidocznym. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, gdzie nie da się ukryć pewnych rzeczy i to spowodowało po prostu tą moralną kompromitację Kościoła i Kościół stracił pewien moralny mandat do tego dla wielu osób, żeby wyznaczać reguły, czy też rozliczać z pewnych zasad moralnych i funkcjonowania społeczeństwa.
0: Tak, to też znowu, już naprawdę chyba po raz ostatni się powołuje na ten raport profesora Krzysztofa Pawliny. W jego badaniach też pada pytanie do alumnów, czy uznają winę Kościoła, jaki mają stosunek do przestępstw pedofilnych, do afer finansowych, do takiego zaangażowania politycznego. No i tam ta grupa e, tych, którzy uważają, że Kościół ma za uszami, jest całkiem spora. Tam chyba około 40%. Więc sporo, no ale też spora jest grupa, która uważa, że to wszystko jest przesadzone i rozdmuchane przez media. Ale oczywiście to są badania nad tymi, którzy są w seminariach, a nie nad tymi, którzy do nich nie idą, bo właśnie coś ich odstrasza, a ta grupa przecież nas dzisiaj też zinteresuje. Zajrzyjmy teraz do portfeli. Ach, ja to nazwałam... Prawa prawa pracownicze, ale też może profity, przywileje. Co przysługuje księżom i zakonnikom? Wymienię kilka elementów i prosiłabym o uzupełnienie. Pensja, wyżywienie, opieka zdrowotna, dach nad głową, gospodyni, służąca, zależy jak nazwać, emerytura, dom senioralny, ośrodki wypoczynkowe, fundusz na wakacje, no i nie wiem co jeszcze. Co pominęłam albo gdzie nakłamałam.
1: I Pani, to są wszystko elementy, które mogą się trafić, a mogą się nie trafić. I to tak naprawdę zależy od indywidualnej sytuacji poszczególnych mm-hmm. duchownych, mm-hmm. Ponieważ teoretycznie w duchowni utrzymują się oczywiście ofiar, ale praktycznie taki szeregowy ksiądz, taki wikariusz, żyje z intencji mszalnych, które otrzymuje za odpowiednie msze święta, to są ofiary i ewentualnie, jeżeli jest gdzieś zatrudniony. Część księży jest zatrudnionych w szkołach, katechizują i sobie to chwalą, bo mają stabilne, przewidywalne źródło dochodów i ubezpieczenia. W innym przypadku sami muszą sobie to jakoś Zapewnić. Zależy oczywiście też, jakie pełnią funkcje w tych instytucjach kościelnych, i myślę, że to jest też taka sytuacja, że są wielkie nierówności. To znaczy, są księża, którzy żyją na ubogich terenach i tych datków ze strony wiernych nie ma zbyt wysokich. Myślę na przykład o takich ziemiach zachodnich, terenach popagierowskich, gdzie księża często tak naprawdę, gdyby nie zatrudnienie gdzieś tam w szkole, to nie mieliby tego ubezpieczenia, bo tych ludzi nie, stać, nie ma takiego zwyczaju, żeby też wspierać księdza i utrzymywać ten kościół. I to jest problem tych diecezji, które na tych terenach funkcjonują. A z drugiej strony są księża, którzy funkcjonują w bogatych parafiach, gdzie jest duża ofiarność. Jeszcze dodatkowo na przykład są gdzieś zatrudnieni w jakichś instytucjach. Na przykład są kapelanem jakiejś instytucji. Ostatnio to się stało w ostatnich latach modne i mają przychody z tego tytułu na dość wysokim poziomie. No i jest, jest później hierarchia. To znaczy to są biskupi, którzy są utrzymywani przez całą diecezję, a mają absolutną władzę i tak naprawdę nikt nie wie do końca jakie przychody chody realnie otrzymują, bo to od nich zależy też dystrybuowanie tych środków, ponieważ te wszystkie procedury, które są i regulacje kościelne wewnętrzne, one są powiedzmy sobie tak trochę na słowo honoru, to znaczy albo są respektowane, albo nie. Zależy to od po prostu przyzwoitości mm-hmm. tych osób, które odpowiadają za diecezję, czy za daną instytucję. I często w Kościele dochodzi do przemocy ekonomicznej. To znaczy, jeżeli na no przykład jakiś duchowny krytykuje przełożonych, nie zgadza się z czymś, kwestionuje coś, albo jest po prostu nie pomyśli to są formy dokonania pewnej właśnie przemocy ekonomicznej, na przykład przeniesienia do parafii, gdzie będzie pozbawiony dochodów, odebrania pewnej funkcji. Albo w drugą stronę, jeżeli jest, że tak powiem, Pomyśli mu się daje te przywileje. Ja byłem świadkiem takich właśnie zachowań i, i takich rzeczy. I znam przypadki, gdzie duchowni, którzy mieli swoje pewne zdanie, byli doprowadzeni do takiej sytuacji, że tak naprawdę musieli utrzymywać się ze wsparcia swojej rodziny, a znam takich, którzy pochodzili z ubogich środowisk, ale właśnie dzięki swojej gospodarności i umiejętności ułożenia się z przełożonymi i mówienia. I, funkcjonowania, pomyśli tych byli w stanie odzyskać dostęp do pewnych dóbr kościelnych, tak że mogli sami zbudować osobiste, dość poszukaźne majątki.
0: Mm-hmm. No to jeszcze chwilę przyjrzyjmy się temu, co ksiądz dostaje, czego nie dostaje. Przykład wakacyjny, bo akurat w dużym formacie ukazał się reportaż Marcina Wójcika o tytule Wakacje duchownych, zakonnik nie może jeść homara, a zakonnice co najwyżej zamoczą stopy. Te tytuły robią się coraz bardziej zadziwiające. W każdym razie tam pojawia się m.in. informacja, że ksiądz dostaje 2000 złotych. Jako taki fundusz wakacyjny na czas urlopu i jest przyrównane to do zakonnic, które mają dostawać 700 zł. A pan mówi, że to nie zawsze tak jest. Czyli Bo ten... nie jest. To zależy od decyzji. Są decyzje, gdzie mają różne, są różne zwyczaje dotyczące
1: wynagrodzania duchownych. Są takie decyzje, gdzie rzeczywiście jest, czy paraf jest na przykład takie zwyczaj, że proboszcz swoim współpracownikom, czyli wikarem, daje jakieś środki na ten urlop. A są takie, gdzie absolutnie tego nie ma. Tak samo na przykład z wyżywieniem. Są decyzje, w których księża Płacą ze swoich przychodów jakąś kwotę za to, co otrzymują do jedzenia, jest jakaś pani, która przychodzi, gotuje parafia, za nią płaci, a ciężar się dorzucają na to jedzenie, to są jakieś tam kwoty, nie jakieś bardzo wysokie, ale jakieś są, a są decyzje, gdzie że nie płacą za to jedzenie i mieszkanie, jedzenie mają gratis. Bo to wynika z pewnych konsekwencji prawa kanonicznego. Teoretycznie księża utrzymują się z tak zwanego stole, czyli z ofiar, które otrzymują za sprawowanie sakramentów. Nie tylko sprawowanie mszy świętej, ale udzielanie ślubów, towarzyszenie w pogrzebach, mm-hmm. e, sztów e, szty- mm-hmm. i tak dalej. I są decyzje, które przyjmują taką praktykę, to jest takie lokalne prawo, że te środki za te szty, śluby, e, pogrzeby, Robocz zbiera, dzieli po części z księżmi i wtedy na przykład płacą za coś, albo nie dzieli z nimi, a sam pokrywa koszty ich utrzymania. To jest jakby tak zwane prawo lokalne. Jedynie taka ogólno Światowa zasada jest taka i ona jest jakby respektowana, że te ofiary za zamówione
0: msze święte trafiają do księży to jest podstawowe źródło historycznie też utrzymania duchownych. No i widzi pan, ja tutaj czegoś nie rozumiem, bo my w Oko Press wielokrotnie pisaliśmy o finansach Kościoła i o jego bogactwie i między innymi tej wiosny mój redakcyjny kolega Daniel Flies specjalista w tej tematyce, opublikował artykuł o tym, że samorządy w ciągu lat 2015-2021 sprzedały kościołowi nieruchomości ziemskie warte 60 milionów złotych za 10% wartości. A potem kościoły te ziemie oczywiście po cenie rynkowej sprzedawały. No to gdzie są te pieniądze, skoro mówi pan że księża utrzymują się z datków...
1: Tak jest. Te pieniądze trafiają właśnie do tych, którzy mają w Kościele władzę albo są z tą władzą kościelną poukładani. Biskup, ekonom decyzjalni, duchowni, którzy są w stanie takie interesy, że tak powiem, załatwiać. To, że Kościół w Polsce nie ma transparentnego systemu finansowego. To, że księża i ich majątek nie jest transparentny. Księża w polskim systemie fiskalnym osobiście wymykają się z systemu, są absolutnie kontrolowali, ponieważ mogą płacić, na przykład podatek ryczałtowy, który, jeżeli pracują w jakiejś parafii, który jest obliczany od ilości wiernych i majątek, który mogą zgromadzić i powiedzieć, że oni dostali po prostu te ofiary od ludzi, uzasadnić tak swoje posiadanie, w fiskus nic z nie złoży. No
0: tak, jest niekontrolowalne, bo nieprzejrzyste. Nie wiadomo skąd się jest... wzięły te pieniądze. Tak,
1: tak. Hmm. I i to jest to, jest ileś tysięcy, dziesiąt tysięcy ludzi w Polsce, którzy mogą właśnie handlować ziemią i ziemią, nieruchomościami itd., itd., I uzasadnić zdobyty ten swój majątek tym, że płacą na te kryczoły.
0: Czy jeszcze by coś Pan dodał do tych elementów, które wymieniłam, jak na przykład dostęp do ośrodków wypoczynkowych, domów senioralnych, zamieszkania na parafii? W tych badaniach dotyczących seminarzystów pojawił się taki motyw, że wielu z nich marzy o tym, żeby po prostu spokojnie pracować w parafii, nie wychylać się, po prostu mieć taką spokojną pracę z zapewnionym bytem. Czy tutaj by coś należało jeszcze dodać?
1: To na pewno Kościół zaspokaja, ponieważ no, ktoś, kto kończy ten studia, tak, tam ma dwadzieścia parę lat, idzie na parafię i dostaje mieszkanie, za które płaci albo nie płaci. Ma gdzie mieszkać, ma swoją przestrzeń. Dzisiaj wielu młodych ludzi bardzo długo musi mieszkać albo ze znajomymi, albo u rodziców, bo nie stać jest ich na usamodzielnienie. Jak się usamodzielniają, to na początku swojej drogi zawodowej wynajmują pokój w jakimś wspólnym mieszkaniu, w dużych ośrodkach miejskich. A tu ten młody człowiek dostaje dwa pokoje, trzy ewentualnie jeden i prowadzi sobie wygodne życie dalej.
0: A musi Więc sam dobrze. sprzątać i gotować? Czy to jest standard, że ma się tak zwaną gospodynię? Panie, co chyba
1: teraz standard jest taki, że raczej księża sami sprzątają, z tego co wiem. Myślę, że zresztą to młodsze pokolenie ceni sobie pewną intymność. Myślę, że osoby zatrudnione jedynie gotują, czy też sprzątają tak zwane części wspólne, czyli tam to, gdzie księża jedzą, gdzie, gdzie oni się spotykają, gdzie jest biuro parafialne, Mhm. jakieś korytarza, te ich prywatne mieszkania, to na ogół są takie strefy prywatności i tam
0: mhm.
1: albo kogoś wpuszczą z tym przywilejem, że możemy go sprzątać, albo nie.
0: Mhm. E, jeszcze jeden fragment z tego reportażu w dużym formacie. Akurat traf, że się ukazał, możemy z niego korzystać. I tam taki cytat. Ksiądz Paweł, wikary w miejskiej parafii, uczy też w liceum religii. I pytany o wakacje mówi tak. na Narodos? Na kretę? Co ty? Już się tam nie lata, na plaży nudy, teraz się lata w egzotykę, do Tajlandii, Nowej Zelandii, Australii, Papui. Szkoda tego nie zobaczyć, życie jest jedno. W zeszłym roku byłem w Australii, dwa lata temu w Japonii, trzy lata temu w Republice Południowej Afryki. Księża biorą kredyty na dwa zbytki, na samochód albo na podróże. Miałby pan jakiś komentarz, bo to trochę stoi w kontrze, czy w ostrej sprzeczności z tym wyobrażeniem ubogiego księdza.
1: Bo to jest wyobrażenie. Prawda jest taka, że rzeczywiście część tych duchownych to wpisują się, że tak powiem, w ten wspaniały taki schemat nowobogackich, bo rzeczywiście często to są ludzie, którzy w pierwszym pokoleniu mają dostęp do pewnych dóbr i konsumują. Nie mają żadnych zobowiązań, też nie mają zbytnio jakiegoś lęku, że po prostu nie będą mieli gdzie mieszkać i nie zapłaczą mm. więc bo ta instytucja no tak. to minimum bo zawsze daje. Poczucie bezpieczeństwa,
0: będzie... niesamowicie tak, mam, ważna tak, sprawa. Ekonomiczne,
1: tak, ekonomiczne poczucie bezpieczeństwa. Tak, co powiedziałam, ma się 26 lat, po tych święceniach dostaje się mieszkanie i wie się, że nigdy, jeżeli będzie się z tą instytucją związanym, to nigdy nie będzie się bezrobotny, nigdy Ci nie odejdą prądu, nigdy Ci nie wyłączą wody. Dlaczego będziesz miała się gdzie umyć, zjeść i wyspać? A dzisiaj wielu młodych ludzi często podejmując pracę, podejmując usamodzielnienie, drży po prostu przed tym i liczy te pieniądze i wydaje je w sposób rozsądny i przemyślany, bo może ma gdzieś z tyłu głowy, że może być taki moment, że nie będzie stać ich na czynsz, albo na ratę kredytu, albo na opłacenie rachunków. Duchowny nie ma tego stresu, więc tak naprawdę zastanawia się, na co te pieniądze wydać. Część wydaje, inwestuje w siebie, może jakoś intelektualnie, ale wielu konsumuje to życie, samochody, wycieczki, jedzenie, takie rozrywki, które są niezbyt kontrowersyjne oficjalnie, a kontrowersyjne nieoficjalnie.
0: Zastanawiam się, czy to jest możliwe, żeby tak wydawałoby się fantastyczna oferta przestała być atrakcyjna? Znaczy Ja
1: myślę, że kiedyś rzeczywiście było to bardziej atrakcyjne. Inny był też rynek pracy. Musimy mieć świadomość, że dzisiaj żyjemy w Polsce gdzie tak naprawdę każdy, kto chce, może pracować, że nie ma problemu z pracą. Oczywiście problem jest z wysokością wynagrodzenia, adekwatną do tej pracy itd., ale ta praca jest. W tamtych latach wcześniej, kiedy było wyższe bezrobocie, też w społeczeństwie istniał taki lęk, że po prostu tej pracy można nie dostać. Więc myślę, że to było na pewno na korzyść wyboru takiej drogi, gdzie ta praca będzie pewna. No I to, co żeśmy też powiedzieli na początku, że kiedyś jednak ta funkcja, ta rola społeczna była doceniana. Historycznie był pewien respekt no tak. do tych osób. A dzisiaj w wielu księży, jak młode pokolenie patrzy na no to, Traktuje właśnie jako tych hipokrytów, którzy opowiadają jakieś rzeczy. Poza tym musimy też powiedzieć sobie jasno, rzecz podstawową. Kiedyś społeczeństwo było mniej świadome, mniej wykształcone. Ten obraz świata, ten sposób tłumaczenia świata, który Kościół katolicki serwował, Wielu ludziom wystarczał, wielu ludzi się pod tym podpisywało, przyjmowało to. Religia daje uproszczony sposób rozumowania o świecie, o sobie, który daje równocześnie poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj ludzie są bardziej świadomi, bardziej wykształceni i ten prosty sposób myślenia o sobie, o świecie dla wielu ludzi jest infantylny. Dlatego jakby ktoś, kto proponuje infantylny obraz świata, oparty na poczuciu winy, poczuciu grzechu, wielu ludzi odstręcza. Niektórych śmieszy, a mnie go też denerwuje. Więc ktoś, kto idzie z takim przesłaniem, no, nie będzie się cieszył respektem, szacunkiem, czy też uznaniem.
0: Czy możemy teraz cofnąć się w czasie do momentu, kiedy to pan wstępował do seminarium, i czy pamięta pan może, jakie były pana motywacje? Rozumiem, że to jest bardzo intymne pytanie, ale no, zawsze, zawsze może mnie pan e, prześwięcić ha, i po prostu pognać, ale czy pamięta pan swoje motywacje swoich e, kolegów e, z roku może? Czy, czy wiedzieliście na przykład o tym wszystkim, co myśmy przed chwilą powiedzieli? Co czeka księdza? Jaki będzie jego pakiet pracowniczy? Jakim będzie się cieszył szacunkiem? Jaka będzie jego praca? Na czym będzie polegało jego obowiązki? Jaką będzie miał szansę na karierę? Czy to wszystko było? Było jasne, kiedy wstępowaliście do seminarium.
1: Cofamy się w czasie. Trzeba mieć świadomość, że mój okres wyboru seminarium szkoły średniej. Ja wstępuję do seminarium w roku 97, chodzę do liceum na początku lat 90. To jest taki moment, kiedy w Polsce rodzi się demokracja. W tym procesie też demokratycznym i w tamtych latach Kościół był tak naprawdę najsilniejszą taką instytucją społeczną. I jak ja analizuję moje motywacje i też rozmawiałem z różnymi kolegami i tak dalej, to w tamtych latach tak naprawdę młody człowiek, który chciał zrobić coś szlachetnego, włączyć się w coś pożytecznego, chciał pracować z ludźmi, to nie miał dużego wyboru. To znaczy... Instytucja kościelna wydawała się wtedy najbardziej odpowiednim miejscem, żeby te ideały, jakiejś pracy z ludźmi, bycia użytecznym społecznie, zmieniania rzeczywistości, żeby tam móc realizować. Dzisiaj, po tylu latach, 20 ponad pięciu od tamtego, żyjemy w zupełnie innym społeczeństwie. Dzisiaj wielu młodych ludzi, którzy są wrażliwi społecznie, którzy chcą coś robić, pracować wśród ludzi, chcą służyć jakimś ideom, ma ogromny wybór instytucji i sposobów realizacji tych celów, czy zawodowo, czy osobiście, czy hobbystycznie. I i to jest ta różnica. Kościół kiedyś miał monopol po prostu, jeżeli się chciało właśnie robić coś w tym stylu. Poza tym byliśmy społeczeństwem też bardziej spójnym, światopoglądowo. Czy wszyscy byli przekonani do tych wartości, tego światopoglądu to jest zupełnie inny inny temat. Te wartości oficjalnym funkcjonowaniu społeczeństwa dominowały.
0: Tak, normy były monolitem pewnym, trudno było się z niego wydobyć. Ale czy wiedzieliście, co was czeka?
1: Nie, nie. Ja na przykład pochodziłem ze środowiska, które nie było związane z kościołem rodzinnie i jedynie jakby funkcjonowałem w parafii, gdzie duchowni byli bardzo konkretnymi, sensownymi większości i ludźmi. I ja miałem taki obraz kościoła, bym powiedział, trochę idealistyczny, taki duchowy, społecznie zaangażowany. Ja tu się wychowałem w grańskim, trugieńskim środowisku. Kościół był też związany z tymi przemianami, które wtedy w Polsce się dokonywały. Więc miałem takie poczucie, że to jest jakby uczestniczenie w czymś, co służy nam wszystkim. Kiedy się słyszało o tych wszystkich rzeczach, które dzisiaj wiemy, to... Myślało się o zupełnie innych proporcjach. Znaczy mnie się wtedy wydawało, że te proporcje patologii do normalności są zupełnie inne, że te patologie są marginesem, a większość właśnie jest ludźmi zaangażowanymi, światłymi, chcącymi coś robić, pracować z ludźmi i służącym pewnej idei. I dopiero po iluś latach funkcjonowania wewnątrz zobaczyłem, że te proporcje są zupełnie inne. To znaczy, że tych, którzy chcą służyć rzeczywiście pewnym ideałom, to, to jest dopiero margines, a większość jest z różnych względów albo sfrustrowana, albo porzuciła te ideały, albo jest po prostu też zdeprawowana, albo zaburzona.
0: Hmm. No tak. A jeszcze mamy głos słuchacza, który odpowiada na to moje pytanie o zmniejszającą się liczbę księży i alumnów. Słuchacz pisze tak. W tych czasach można łatwiej zdobyć dobrą pracę, pan o tym też mówił, na dodatek homoseksualność nie jest już tak piętnowana jak kiedyś. A to były dwie główne przyczyny, dla których młodzi wstępowali do kościoła katolickiego. Zaskoczył mnie słuchacz tym połączeniem dobrej pracy i bezpiecznej szafy. Co pan o tym myśli?
1: Badania pokazują, ale to nie tylko kościoła w Polsce, kościoła we Włoszech też między innymi, że rzeczywiście w modelu takim społecznym, gdzie ta moralność katolicka, która była taka, a nie inna, sprawiała, że wielu, wiele osób, wielu mężczyzn, którzy odkrywali w sobie, że rzeczywiście są homoseksualistami, nie chcąc się wskazywać na życie według modelu społecznego, który oczekiwał od nich ożenienia się, szli i wybierali tą drogę bycia duchownym, żyli w środowisku męskim. Nawet pewne relacje homoseksualne mogli uzasadnić braterstwem kapłańskim, wspólnotą kapłańską. I dla wielu po prostu to było wygodne. Dzisiaj osoby, które identyfikują się z dowolną orientacją seksualną w większości przestrzeni naszego życia publicznego, no, nie musi tego już ukrywać tak jak... Musiało to ukrywać ileś dziesiąt lat temu. Oczywiście są nadal środowiska, gdzie ta presja jest, gdzie jest homofobia i, i, i przez to te osoby cierpią. Często wtedy też wybierają drogę po prostu opuszczenia tych miejscowości do większych środków miejskich, gdzie już takich problemów nie ma. I myślę, że to też jest jeden z czynników, który jakby wpływa na kształt tej populacji tych duchownych.
0: Ani słowem, ani pan, ani ja nie wspomnieliśmy o kobietach w kościele, o zakonnicach. Kurczenie się kościoła zawsze w mediach omawiamy na przykładzie niedoboru seminarzystów, niedoboru księży. A na te zakonnice mało kto zwraca uwagę, chociaż ich też ubywa. Czy bez nich kościół jako instytucja da sobie radę?
1: No Z punktu widzenia teologicznego trzonem instytucjonalnym kościoła są duchowni, są kapłani. Są ci, którzy przyjęli sakrament święceń. Zakonnice nie są takimi osobami. Zakonnice są osobami, które żyją we wspólnotach, w których wybierają poświęcenie się życiu, modlitwie, pracy, składając trzy śluby zakonne. Przede wszystkim tak czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Więc one nie tworzą hierarchii, która za tą instytucję odpowiada.
0: Czyli nie mają dostępu do władzy
1: absolutnie mm. nie mają dostępu do władzy, absolutnie ich głos się w praktyce nigdy nie liczył i nie liczy. I mimo prób podejmowanych pewnej emancypacji i środowisk zakonnych, to yy, nie znajduje to przełożenia na, no, na praktyczne funkcjonowanie podejmowanie decyzji kościelnych. Instytucja kościelna tak naprawdę nie daje żadnego wpływu kobietom, tym nawet, które są związane instytucjonalnie z kościołem na kształt mm-hmm. funkcjonowania mm-hmm. Tej instytucji. Ale tutaj
0: patrzę na statystyki i jest troszeczkę tak jak ze polskim społeczeństwem, czyli wymieramy i zakonnic też ubywa. Jest o wiele mniej kandydatek, nowicjuszek od tych, które starzeją się i odchodzą. Czy Kościół poradzi sobie bez zakonnic? To znaczy, czy one mają jakąś szczególną rolę, czy też rzeczywiście, czy te zakony będą żeńskie, czy ich nie będzie to aż takiego znaczenia nie ma. Chciałabym, żebyśmy to powiedzieli, bo bardzo rzadko o kobietach w kościele się mówi, no ale one tam są, 16 tysięcy, jeśli jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, w większości te kobiety wykonują bardzo trudne i niewdzięczne zadania, bo z jednej strony to większość tych kobiet prowadzi różnego rodzaju ośrodki, gdzie opiekuje się osobami, Chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.
0: A księżmi też? Na przykład w tych domach senioralnych?
1: Księżmi też w tych domach senioralnych. Te kobiety wykonują pewne prace porządkowe, pracują w kuchniach, w sekretariatach różnych instytucji. Generalnie można by było powiedzieć, że obsługują technicznie często tą instytucję. I do tego prowadzą to swoje życie wspólne. Jeśli ich zabraknie w takiej formie, bym powiedział, zorganizowanej, moje ocenie niestety często taniej siły roboczej to jak Kościół będzie miał pieniądze, to komuś innemu po prostu to, za to zapłaci. Mm. I to dzisiaj często widać, że czasami niektóre kurie czy instytucje kościelne nagle się chwalą, że zatrudniają świeckie panie, ale to zatrudnienie tych świeckich pań wynika po prostu z tego, że tych osób zakonnych, sióstr zakonnych, które za symboliczne jakieś pieniądze tam pracowały albo traktowały to jako pewien przywilej, że mogą pracować na przykład w kurii biskupie i księdzu biskupowi gotować obiad i odbierać telefony, jak ktoś do niego dzwoni już
0: nie ma. Wróćmy do braku księży i do rozwiązań. Na portalu deon.pl pojawiła się informacja, że w diecezji ełckiej tak bardzo brakuje księży, że kuria rozważa zmniejszenie liczby nabożeństw, połączenie parafii oraz ściągnięcie na Mazury alumnów z Afryki, którzy w zamian za dalsze kształcenie w Polsce pracowaliby jako księża właśnie na Mazurach. Czy import księży do Polski z Afryki, z Azji z Południowej Ameryki, to jest przyszłość Kościoła.
1: Tak, myślę, że to tak się stanie. To już się stało w innych krajach. Musimy mieć też świadomość, że był okres, kiedy to Polacy ruszali, żeby
0: niezupełnić
1: brakujące kadry w kościele choćby we Włoszech czy w Niemczech w latach 80 W Stanach
0: Zjednoczonych. W Stanach mhm.
1: Zjednoczonych, tak, tak. Jak popatrzymy na globalnie na instytucje kościoła katolickiego, to zobaczymy, że o ile właśnie w Polsce i w Europie Zachodniej no, ta instytucja nie cieszy się powodzeniem, a ścieżka bycia duchownym nie cieszy się też takim wielkim uznaniem i wielu tego nie wybiera, to jak wybierzemy się do Ameryki Południowej czy do niektórych krajów Azji, to tam jest to zupełnie inaczej, czy też w Afryce, bo w tych społeczeństwach uboższych jednak nadal instytucja kościelna, która. Daje darmowe wykształcenie, daje pewien jednak status społeczny, daje możliwość właśnie bezpieczeństwa ekonomicznego, jest atrakcyjna. I myślę, że za jakiś czas właśnie ci duchowni z krajów afrykańskich, z Ameryki Południowej czy z Azji po prostu będą tutaj przyjeżdżać, no bo też relatywnie tak ekonomicznie no dochód otrzymywany tutaj często jest relatywnie wyższy od tego, co otrzymaliby w krajach, z których pochodzą, często też są w stanie pomóc rodzinie. Hmm. E, bo często to, żeby oni tymi duchownymi zostali i żeby się wykształcili, było wysiłkiem całej tej społeczności.
0: A zaczęliśmy od tego, że ksiądz kiedyś miał autorytet, był osobą, która wskazywała jak żyć, słuchano jej. Czy w świecie, w którym ksiądz pełni taką rolę, no bo wciąż w wielu parafiach jest to bardzo ważna osoba, stąd między innymi sprzeciw wobec łączenia parafii, Ludzie chcą mieć swojego własnego, jak to mówią księdza, swój własny kościół. To czy w takim świecie ksiądz z Afryki, o ciemnym kolorze skóry, pochodzący nie tylko z innego kraju, ale z innego kontynentu, może być przyjęty jako ksiądz? Może służyć? Czy też będzie raczej ciekawostką?
1: Ja myślę, że to może być bardzo różnie. Na pewno będzie to wyzwanie wyzwanie pewne kulturowe, bo prawda już Polska nie jest taka monolityczna pod względem kulturowym i narodowościowym. Musimy mieć tego świadomość, że choćby ten konflikt nieszczęsny, który się dzieje za naszą wschodnią granicą spowodował, że już inna jest jakby nasza struktura i pojawiają się elementy inne kulturowo-obyczajowe i my musimy się jakoś z tym mierzyć. No ale kiedy zaczną się pojawiać wśród nas ludzie, którzy są zupełnie z innego kontekstu kulturowego, to to będzie jakaś próba dla tych społeczności. No bo jednak przez wieki, czy przez lata ci duchowni rozumieli to społeczeństwo, bo byli jego integralną częścią w tym rozumieniu mentalności, kultury, zwyczajów. Duchowni, którzy przyjdą z innych środowisk, z innych doświadczeń kulturowych, mogą wnieść coś wartościowego, mogą też być inspirujący, ale może to być też przyczyną pewnego konfliktu, ale może też być moje mojej ocenie jakoś oczyszczające, bo jeżeli oni, że tak powiem, będą jedynie... Starali się przekazać to, co jest istotą przekazu katolickiego czy chrześcijańskiego. Na przykład nie znając tego kontekstu i naszej mentalności nie będą się angażować w kwestie polityczne, nie będą chcieli brać udziału w w lokalnej czy w ogólnopolskiej polityce. To będzie to jakaś nowa wartość.
0: To bardzo ciekawa perspektywa. Jeszcze ostatnia kwestia. Czy Kościół rozpoznaje problem, jakim jest niedobór kandydatów i czy jakoś poza sprowadzaniem księży z zagranicy, jakoś próbuje to rozwiązać. No, na
1: pewno pierwsza rzecz to jest łączenie seminariów, czy likwidowanie seminariów w obliczu mniejszej liczby chętnych do studiowania w nich. To jest jakaś próba radzenia sobie. Nie,
0: ale to chyba się to jest... nie zrozumieliśmy. Pan mówi... Nie, nie, powiem, powiem dlaczego. Ja mówię o przeciwdziałaniu katastrofie. Mówił pan o po- motywach, dla których ludzie przestali chcieć być księżmi. Czy Kościół robi coś, żeby znowu zechcieli?
1: W moim przekonaniu w praktyce nie robi niczego, co powinien by zrobić. Teoretycznie nie deklaruje, że modli się o powołania, że prowadzi jakieś tam akcje powołaniowe, że próbuje dotrzeć z przekazem. Są duchowni, którzy sięgają po nowoczesne formy komunikacji. Możemy spotkać księży na Instagramie, na TikToku. Kościół próbuje tak zwanych metod nowej ewangelizacji, ale w moim odczuciu to wszystko jest często bardzo amatorskie, bardzo naiwne i tak naprawdę chyba bardziej odstręczające, niż zachęcające. To jest takie moje subiektywne przekonanie. Ja mam takie wrażenie, że Kościół nie ma pomysłu Jak temu przeciwdziałać? Dlatego, że tak naprawdę Kościół nie jest w stanie uczciwie sobie odpowiedzieć o przyczynę tego odejścia i tego braku zainteresowania. Kościół sam przed sobą się okłamuje i próbuje szukać winy na zewnątrz, a nie wewnątrz instytucji Kościoła i zacząć od tych właśnie przyczyn. Choćby kwestia właśnie tych zarzutów dotyczących na przykład pedofilii. Ja myślę, że gdyby młodzi ludzie widzieli transparentną, uczciwą, politykę i działania wszystkich biskupów, instytucji kościelnej w Polsce wobec tego problemu, to to byłoby czymś, co by zwiększało autorytet Kościoła i wiarygodność Kościoła. Skoro tego nie ma, a jest tego przeciwny, zupełnie efekt, o czym żeśmy mówili, no to znaczy, że Kościół nie widzi po prostu przyczyny, dlaczego wielu ludzi zniechęca i, i traci uznanie i autorytet.
0: Co by pan powiedział temu maturzyście, który właśnie myśli, co zrobić z resztą swojego życia po tylu latach?
1: Ja panie, co? Pani Ja mam tylko jedną informację, że m, trzeba być wiernym swoim przekonaniom i mieć odwagę podejmować nawet radykalne decyzje. Ja żadnych wyborów w moim życiu nie żałuję, bo każde moje doświadczenie czego innego mnie nauczyło. Mogę powiedzieć temu maturzyście, wybieraj, jeśli jesteś do czegoś przekonany, po prostu. No bo, moim zdaniem, wie pani, co? No człowiek dojrzewając, dostrzega pewne rzeczy, zaczyna je rozumieć. I teraz jest pytanie: co z tą wiedzą, z tym zrozumieniem zrobić? Ja w pewnym momencie, kiedy zrozumiałem pewne rzeczy, uważam, że dojrzałem jakoś wewnętrznie, podjąłem pewne decyzje. Miałem w sobie jakby pewną odwagę i i możliwość pójścia za swoim przekonaniem. Myślę, że problem jest wtedy, kiedy człowiek dochodzi do pewnych przekonań, uświadamia sobie pewną rzecz, ale nie ma odwagi zrobić tego kroku, który będzie potwierdzeniem tego przekonania. Hmm.
0: Zostawiam Was wszystkich z tą myślą i dziękuję mojemu rozmówcy. Dr Piotr Szeląg, teolog, prawnik kanoniczny, były ksiądz diecezji gdańskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu, przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy wspierają OKO.Pres.
0: <laughs> to my też bardzo dziękujemy. Niskie ukłony i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie Agata.Kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę oko.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.